0: Bienvenidos, bienvenidas a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, directora de un instituto de bachillerato en Barcelona, conversaremos sobre los límites y la autorregulación. Nuestros invitados de hoy son Maxi, de 14 años, y Neil de 15. Ellos nos harán reflexionar sobre cómo la comparación con otros adolescentes impacta en la percepción que ellos tienen de los límites, así como la autorregulación les brinda un sentido de control, y cómo ellos distinguen entre los límites básicos para su seguridad y los límites que ellos llaman éticos, que se relacionan con sus propias elecciones y valores. Descubrirás que cuando les permitimos participar en el establecimiento de los límites, además de subirles la autoestima, creamos un ambiente de respeto mutuo que los acompañará hasta que sean adultos. Que disfrutes de esta conversación profunda y auténtica. Muy bien. Entonces, hoy había unos temas ahí que teníamos en el aire un poquito, ¿no? Nos quedó pendiente
1: hablar de los límites, que es un temazo. Un temazo en general en la, en la educación y en concreto en la etapa de la adolescencia es un trending topic, ¿no? Los límites, siempre... Cuando estás con personas que, que educan adolescentes o que están en el mundo del adolescente, sale este mm -hmm. tema de los límites, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, a vosotros, así... ¿La palabra límite, qué os sugiere?
2: Bueno, para empezar, un límite lleva a esa parte de comparación. Que hay cosas básicas como a mí me dejan dormirme a la hora que yo quiera y hay gente que se tiene que ir a dormir a las 10 de la noche pero también luego hay cosas pues, mucho más grandes, como por ejemplo, mmm, a mí no me dejan comer tal cosa, a mí no me dejan hacer tal cosa, y es verdad que siempre mmm, acabas comparándote con otra gente por, por tema
0: de los límites a los, los cuales les ponen a ellos. ¿Comparándote en qué sentido comparándote?
2: Pues que mmm, no entiendes, por ejemplo, por qué yo me tengo que ir a dormir ahora y mis amigos se pueden quedar muchas más horas haciendo lo que ellos hacen. Entonces ese término como de comparación, que quizás o no existe es una cosa muy negativa dentro del mundo del adolescente, porque creo que esa comparación es lo que hace que un límite sea muy grande, porque hay gente que igual no tiene ese límite.
0: De alguna manera es la falta de consistencia, ¿no? La solución sería que
1: todo el mundo tuviera el mismo límite, para que no hubiese comparaciones.
2: No, porque a todo el mundo no le educan de la misma manera,
1: y creo que eso es lo que marca más la diferencia
2: entre un límite y la educación. Pero es cierto que no hace falta que todos sean
0: iguales, pero sí que se regule. Es muy interesante, ¿no? Si yo menciono la palabra límites que me dan libertad, ¿con qué lo asociáis? ¿Tiene sentido tener un límite que me dé libertad? ¿En el que yo me sienta en un espacio seguro donde yo me pueda mover libremente?
3: Sí, um, pero, pero no. ahora que lo pienso, límites que me den libertad a mí... Como experiencia personal, ahora no se me ocurre ninguno. Y si se me ocurre alguno es muy cogido con pinzas, ¿sabes? Es muy... no sé.
0: Por ejemplo...
3: Um, los típicos que son uh, no hagas uh, demasiado tiempo X cosa porque si no te la factura, porque si no te... Claro, yo pienso, pues mira, si en un futuro, bueno, si no duermo lo suficiente y mañana estaré cansado, bueno, lo hacen por mi bien. Pero aún así es una cosa que te quedas dentro ese, esa, ese jope, ¿eh? porque no lo puedo hacer. Entonces al momento es, es una cosa que te choca y, sí, y no, no te parece muy, muy, mucha libertad al momento.
2: Yo estoy también bastante de acuerdo con Maxi. Por ejemplo, eh, a mí mi familia me deja hacer lo que yo quiera con el tiempo libre. Siempre y cuando sea algo que no me perjudique a mí, tanto mentalmente como físicamente. Y creo que eso también es algo que es, es bueno porque tienes tu espacio de libertad, puedes moverte como quieras. Sabiendo que tienes esa confianza que te da el, el adulto. Pero luego también sabiendo que tienes que regularte. bueno Esa forma de ponerte tú tus propios límites. Porque un, un límite que te pones tú mismo significa también eh, darte a ti tu propia responsabilidad. Y creo que es ese, ese pequeño paso que podemos hacer los eh, adolescentes y niños que nos
0: acercan más a lo que es una posición de un adulto. ¿Y tienes un ejemplo de cómo tú... ¿Te autorregulas o te pones tus propios límites? Sí, es cierto que, por ejemplo, cuando me
2: quedo solo en casa, si fuera mi ser interior, jugaría las 24 horas al ordenador, pero es cierto que luego mmm, llega un momento que a la una de la mañana digo «Estoy cansado, es, es inviable seguir jugando, ya por mi propio bien descanso y ya tendré tiempo para jugar otro día». Y creo que muchas veces esa autorregulación de decir «Sé que nadie me está vigilando y que lo podría hacer sin que nadie me dijese nada», pero creo que si me regulo en esto ahora, eh, haré que las próximas veces sea más fácil en un futuro.
3: Hay una cosa que me he dado cuenta, que es que los límites se ponen para que no hagas determinadas cosas. El problema es que siempre, cuantos más límites te pongan, menos sabrás autogestionarte, como decía Neil, menos sabrás autogestionar... Um, um, todo esto. Entonces, de ahí salen de todo tipo de cosas. Eh, gente que tiene un límite de tiempo con el móvil y cuando le quitan el límite de tiempo con el móvil, ya no saben controlar cuánto tiempo estar con el móvil porque ellos están acostumbrados a que, le, a que se le cierre el móvil automáticamente durante X horas o, o cosas así. Entonces, Um, Los límites son sanos, sí, de, tienen que existir, obviamente, si no estamos arruinados. Pero um, yo creo que en la medida de lo posible, cuando el, el adolescente va creciendo, el adolescente va creciendo. Ir, ir un poco quitando un poco para que um, vayan empezando a sentir toda esa. Um, Sí, que tienen la elección, ¿sabes? Y que sepan gestionar sus elecciones porque después en el mundo adulto si no sabes gestionar tus elecciones estás perdido. Uh -huh. no.
0: ¿Y tú cómo lo sientes tú personalmente? Por ejemplo.
3: No lo sé porque no soy un adolescente tú? grande. Pero eh, se, se empieza a notar los pequeños... Um, las pe eh, pequeñas concesiones, no, los pequeños límites que de poco en poco van cambiando, se van notando y... Um, Siguiendo mi ética, algunos los sigo y algunos no. Uh -huh.
1: Yo de lo que estabais diciendo, mmm, me imaginaba que estáis hablando al rato de que los límites se ponen, ¿no? Los pone un adulto, un padre, una madre, un docente, ¿no? Um, pero igual, con lo que estáis diciendo, los límites tienen que ponerse, pero también tienen que acordarse. ¿No? Para poder llegar... A, no sé, yo pregunto ¿eh? si solo tienen que ponerse o también tienen que acordarse para hacer este proceso que estáis explicando ¿no? de bueno, yo al principio no me sé regular necesito que alguien me regule pero tengo que aprender a regularme ¿no? eso por una parte eh, y por la otra os quería preguntar ¿los límites también son cuidar? ¿creéis que los límites los asociáis con cuidar o son solo control? Um,
2: es, referente a la primera pregunta que nos has hecho, creo que eso es algo que un adolescente necesita escuchar muchas veces, porque um, es veces que cuando te ponen un límite que a ti te parece ridículo si no lo han comentado conti contigo antes es más fácil que digas este límite, a mí, al parecerme es ridículo, y como nadie me lo ha preguntado te, puedes tener más ganas de evitarlo, o de saltártelo que eso creo que es algo que pasa mucho en los adolescentes, que es eh, me pone un límite y por mi propia rebeldía o porque no estoy a gusto o porque no me parece bien ese límite y nadie me ha preguntado eh, me lo voy a saltar y voy a decidir tomar mi propia decisión y es cierto que eso lo, lo he vivido de, de primera mano por ejemplo yo cuando voy con mi abuela de vacaciones pues siempre me dice que a una hora tengo que estar en casa cuando era más pequeño me lo decía y entonces poco a poco yo me lo iba regulando y le iba diciendo hoy oh, llegaré media hora más tarde y entonces eh, eso también a ella le daba esa seguridad propia que necesita un adulto para decir, sé que está salvo y sé que sabe regularse. Y entonces también a mí me da ese bote de confianza de decir, pues cada vez lo puedo ir aumentando, porque si sabe que los primeros tres días llego puntual, pues el cuarto tal vez puedo perder 15 minutos más, 20. Y entonces así es como al final acabas creyendo que los límites te los pones tú, los más los, son límites así más superficiales, los, hay muchos que son básicos, que son intocables y que creo que ni siquiera yo me, me, me los podría limitar O sea, pienso que esos límites básicos que creo que a veces ni siquiera soy capaz de controlar, dejaría que un adulteo lo, lo hiciera. Pues son muchos, son límites muy básicos, tanto como referente a faltas de respeto, peleas... Eh, eh, pues cualquier tipo de cosas eh, también pues adicciones cualquier cosa así entonces pienso que el límite que me pone
0: mi madre es el límite que le puso a mi abuela mm. a ella mm. qué bonito ¿no? es que es una diferenciación muy bonita en la que estáis haciendo entre los límites y las restricciones ¿no? como bien dices no es un muro sino yo me imagino no como un río con unos bordes muy flexibles no en el que es muy diferente, no un muro ¿no? Que, que es más de defensiva o de desconfianza, sino unos límites basados en la confianza y como bien decís anteriormente, en la seguridad de alguna manera, no no hay un riesgo. Entonces, es muy bonito cómo estáis diferenciando entre los límites básicos que me dan a mi seguridad porque estamos hablando de no violencia o no adicciones, cosas básicas en donde mi vida está seguro Y la diferencia con otros límites que son más negociables, ¿no? Unos límites que me dan más libertad. Y qué, qué bonito estos límites de negociación con mi ética, como dijo Maxi, ¿no? Que aquí es lo que yo lo sigo si es que a mí me conviene también. O sea, estáis hablando de la diferencia entre los límites están en un lugar más de ética y estas restricciones en un lugar más de moral, de castigo, de control. Y ¿no? yo
1: añadiría que hay ¿Sí? algunos límites que ponemos que son necesidades personales, ¿no? Y, y, y está bien, porque todos tenemos necesidades personales, ¿no? Yo necesito como madre saber que, que mi hijo mi hija está a salvo, ¿no? Uh -huh. Y por eso intento evitar que esté en riesgo, ¿no? Entonces, por eso intento saber dónde está en cada momento, por eso intento que llegue a la hora que ya no es tan arriesgada, ¿no? Y, y eso a veces parte de una necesidad, y, y que está bien, ¿eh? Pero que igual el planteamiento, es decir, no es un límite que tiene relación con lo seguro... Que, que, que igual alguna parte sí, ¿no? Que tiene que ver más con las necesidades de cada uno y, y aquí necesidades cada uno tiene la suya, ¿no? Igual hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? A la hora de, claro. de definir límites.
0: Y así llegamos al final de otro episodio de Adolescentando. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotras de esta conversación con Maxi y Neil. Recuerda que cada historia es solo un testimonio del complejo mundo adolescente, lleno de descubrimientos, desafíos y cambios. Si te ha gustado este episodio y quieres explorar más sobre este fascinante viaje que es la adolescencia, suscríbete y sigue explorando con nosotras. Hasta el próximo martes.